0: Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 77 du 29 juillet 2023. Aujourd'hui c'est Revue de l'actualité chaude des derniers jours avec Jean-Christophe Gignac de la chaîne EV. Bonjour Jean-Christophe. Salut Eric. Voilà, donc aujourd'hui on fait un, un, un podcast de revue d'actualité qui est un petit peu... Improvisé parce que nous avons tous les deux eu euh, des imprévus de dernière minute au moment de l'enregistrement et du coup eh bien on a décidé de quand même faire le podcast parce qu'on est fidèle au poste et euh, on a pris quelques thèmes d'actualité de cette semaine dont on va débattre aujourd'hui euh, dans le dans le podcast donc c'est une revue d'actualité comme vous en avez un petit peu l'habitude sauf qu'elle est un petit peu moins préparée que d'habitude voilà pour le, la présentation le podcast automobile propre le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge C'est parti, c'est les vacances
1: Tu pars en vacances avec ta voiture électrique Mais tu es sûr Vraiment
0: Oui, avec l'application ChargeMap, c'est facile. Tu planifies ton Paris-Marseille en seulement 9 heures, le même temps qu'en voiture thermique si tu fais tes pauses. L'application ChargeMap est disponible gratuitement sur iOS et Android. A vous les vacances sereines On commence tout de suite avec le premier sujet, Jean-Christophe, c'est Audi qui vient de présenter, alors, en avant-première, une sorte de prototype, en tout cas, de, 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 de première de cette, de son nouveau modèle, l'Audi Q6. Euh, qui est euh, donc le futur SUV de, de, de la marque et qui marque une étape pour différentes raisons.
1: Ouais, alors j'ai vu ça sur Automobile Propre, euh, j'ai vu qu'Audi euh, inaugure une nouvelle plateforme, euh, plateforme 800V, donc ça c'est cool parce que le 800V, on n'entendait plus trop parler, les nouveaux modèles n'arrivaient pas en 800V, et là ça y est, encore une nouvelle plateforme 800V, donc ça c'est cool, Donc pour ceux qui ne savent pas, 800V égale possibilité de recharge vraiment ultra rapide, je crois que sur la Q6, il parle de 270 kilowatts. C'est quand même. Euh, c'est quasi un record, je pense. Euh, donc, très bien pour ça. Et donc, cette plateforme va être, va être utilisée par euh, tous les modèles un peu haut de gamme, Audi, euh, Volkswagen, euh, Porsche, etc. Donc, ça, c'est très cool. Maintenant, ça n'en sait pas beaucoup plus. Hein. J'ai vu laisser. Bon, voilà, c'était un proto, fin de pré-série. Euh, tout est caché. Euh, voilà. Difficile d'en savoir plus. Mais euh, voilà, 800 volts, ça, c'est cool. Euh, ça, va, ça va vraiment calmer les peurs, surtout pour ces voitures haut de gamme, des gens qui veulent que ça charge vite, rouler beaucoup, etc. etc. Maintenant, la petite tristesse, c'est qu'on reste toujours dans les schémas euh, bah, de la voiture actuelle, c'est-à-dire une grosse voiture, je crois qu'elle pèse 2,5 tonnes, quelque chose comme ça. Énorme
0: batterie, efficience pas top. À voir en vrai, à voir à l'essai, mais... Euh voilà, c'est une présérie, hein. c'est-à-dire que le, le, le mot prototype est, euh, est pas tout à fait approprié, comme tu ouais. as raison de le dire, c'est une présérie, c'est-à-dire c'est une voiture, euh, on va dire pratiquement de série, mais qui est encore un petit peu camouflée et dont, dont toutes les finitions ne sont pas encore euh, terminées. Euh, cela dit, euh, comme tu le dis, moi j'ai regardé ça, alors c'est notre confrère Andy David d'Automobile de, 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 Propre, qui a eu euh, la, la chance de l'essayer dans les, dans les îles Féroé, là, euh, au nord de l'Europe, c'est effectivement... Euh, SUV euh, en termes de ligne alors euh, on, elle est un peu camouflée mais enfin on devine quand même une voiture euh, qui a une ligne assez assez réussie euh, un, tout à fait dans la lignée des derniers e-tron SUV d'Audi donc rien rien de, de vraiment révolutionnaire elle rappelle un peu une, une, une Q4 en, en un peu plus un peu plus grande euh, et effectivement elle sera fabriquée elle va être fabriquée c'est ça la nouveauté c'est qu'elle inaugure la nouvelle plateforme tout électrique PPE d'Audi qui sera commune notamment avec Porsche et ce Q6 e-tron sera euh, euh, commun sur cette plateforme avec euh, le futur euh Porsche Macan 100% électrique. Effectivement, moi, je m'attendais à un peu plus de révolution quand même, puisqu'on attendait beaucoup de cette nouvelle plateforme euh, tout électrique d'Audi. Et, euh, et finalement, la voiture est, est dans la parfaite continuité de ce qu'on a connu jusqu'à présent avec les électriques d'Audi. Euh, C'est-à-dire, euh, comme tu viens de le dire, un SUV qui sera euh, dans un format très proche de celui de la Tesla Model Y. Elle sera déclinée en deux carrosseries différentes, SUV et coupé Sportback, donc euh, SUV coupé, tel que on les connaît déjà aujourd'hui chez, chez Audi. Euh, sans surprise, il y aura une version propulsion, une version 4 roues motrices, une batterie d'un peu moins de 100 kWh. Et puis un système 800 volts alors qui permet effectivement de recharger jusqu'à 270 kilowatts. Alors je rappelle quand même que quand Audi avait annoncé ses premières voitures électriques et notamment l'e-tron GT et l'e-tron GT RS, on parlait souvent et même à l'époque aussi du lancement, de, juste avant le, le lancement du Porsche Taycan, que c puisque c'était la même plateforme, on parlait d'une capacité de recharge jusqu'à 360 kilowatts. Mais finalement euh, ces capacités n'ont jamais été atteintes. Elles sont peut-être possibles et réalisables mais je pense que pour la préservation des batteries, Audi et Porsche les ont limitées à 260 70 kWh, ce qui est déjà très très bien. Kilowatts, pardon, ce qui est déjà très très bien. Probablement, enfin peut-être que ces voitures ont un potentiel de recharge plus, plus important, d'autant qu'aujourd'hui, on commence à avoir arriver des bornes de recharge qui, qui dépassent cette puissance-là, qui sont à 300-350 kW, voire plus. Euh, sa sortie est prévue en janvier, enfin début 2024, euh, avec un tarif de base aux alentours de. De 70 000 euros. Euh, autre caractéristique, ça sera la première Audi électrique qui sera fabriquée dans l'usine historique euh, d'Audi euh, à Ingolstadt. Donc, voilà, je pense qu'Audi euh, mise beaucoup sur cette voiture. Elle va préfigurer aussi les nouvelles euh, gammes d'Audi électriques, notamment la tout simplement, la berline a qui devrait arriver derrière sur la même plateforme. Voilà, donc, euh, on n'a pas grand-chose de plus à dire sur cette voiture. Et effectivement, moi, je suis un petit peu surpris, mais ben, abasourdi, encore une fois, par le poids. C'est un reproche qu'on a fait beaucoup à Audi sur ses premières voitures électriques et je pensais qu'ils auraient beaucoup travaillé le sujet pour essayer d'optimiser. Et finalement, on a à nouveau une, une voiture qui est certainement très jolie, qui est assez fine en, en termes de design, mais qui reste un pachyderme parce qu'elle va peser effectivement entre 2,2 tonnes 2, 2 et 2,6 tonnes pour la version la plus lourde.
1: Voilà. C'est assez marrant parce que je suis en train de regarder les commentaires des, des abonnés Automobiles Propres sur la vidéo sur le site Automobile Europe. Et en fait, tout le monde est un peu d'accord à dire que... Euh, bah, en fait, on a l'impression que c'est encore du vieux euh, électrique, même si c'est du 800 volts. Des gros trucs, hyper lourds, hyper chers, euh, pas efficients, machin. Et c'est un peu ce qui ressort. Tout le monde a l'air un petit peu déçu de ce truc. On s'attendait peut-être à mieux. Il y, y a un commentaire qui est hyper intéressant, qui dit que la nouvelle Audi Q, euh, Q6 Citron, elle a une batterie de 100 kWh, elle a une toute nouvelle plateforme, et une autonomie estimée à 600 km. Et que la Volvo XC40 recharge... Qui est une vieille plateforme euh, pas, pas aéro, batterie de 82 kWh, Elle est, elle est, si on la rapporte à la batterie de 100 kWh, ça ferait une autonomie de 690. Donc en fait, on a l'impression que, enfin, on a tous l'impression qu'en termes de voiture électrique, il faut tendre vers une efficience pour pouvoir créer de l'autonomie sans pour sans pour autant mettre des grosses batteries, donc que ça coûte cher, que ça pollue, etc. Et pour l'instant, ça a pas l'air d'être euh, l'objectif euh, d'Audi en tout cas. Donc euh, moi personnellement ça me ça me fait pas rêver j'attends euh, des berlines une A6, une A6 break oh là là mais euh, mais là encore un gros
0: SUV bon ça me fascine pas plus que ça non non c'est sûr et puis effectivement on n'a pas l'impression que ça soit vraiment très nouveau et on se ouais euh...
1: c'est le même style c'est bon c'est beau c'est une belle
0: voiture ouais. Mais surtout, euh, surtout en, en partant sur une nouvelle plateforme. C'est ça qui est étonnant, c'est oui. euh, on s'attendait à quelque chose de quand même un petit peu plus nouveau, même si c'est même pas forcément dans la ligne, mais dans, la, dans les caractéristiques de la voiture. On s'attendait à une voiture plus légère, plus efficiente, avec une batterie peut-être un peu moins grosse, etc.
1: Juste pour rappeler a une batterie de 100 kWh, elle fait 600 km d'autonomie. Et qu'une Tesla Model 3 Long Range a une batterie de 75 kWh, 77, mmh. et elle fait 630 km d'autonomie. Voilà, il y a quand même un... Donc une consommation moindre, on, coûte, on paye moins cher sur l'autoroute, c'est moins chiant à recharger, enfin bref.
0: Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi que Tesla est assez bon, euh, même en termes de, de gestion du, du poids contenu. Alors, on ne ouais. parle pas de la Model X ou de la Model S, mais euh, si on regarde une Model 3, aujourd'hui, finalement, c'est une voiture qui n'est pas très lourde. Hein. C'est une voiture ben qui est aux alentours de 1800 kg. Euh... Euh, C'est aussi ce qui la rend euh, très efficiente. Alors dans le chapitre des nouveautés, euh, Mazda vient aussi de, de, de confirmer que son, son petit modèle assez mythique, la MX5, qui était le cabriolet euh, ultra léger de la, est très euh, très fun et très amusant à conduire de la marque, aura donc euh, sa déclinaison euh, électrifiée. alors On ne sait pas encore si ça sera une voiture 100% électrique ou si ça sera une hybride. Euh, toujours est-il que Mazda a donc confirmé l'arrivée de cette voiture, alors encore une fois c'est pas pour tout de suite comme souvent, c'est d'ici 2 à 3 ans tu, tu en sais un peu plus toi Jean-Christophe est-ce que ça sera à ton avis une électrique ou une, ou une hybride alors moi je,
1: je parie pour l'hybride parce que le terme utilisé c'est électrifié ouais, ouais. donc euh, ça aurait été 100% électrique je pense qu'il l'aurait dit, donc je ouais. pense que ça va être une hybride c'est hyper décevant parce que pour le coup un petit roadster électrique avec le couple d'électrique. D'ailleurs, c'est ce qui plaît avec la mx 5. C'est une petite voiture qui envoie avec un petit moteur mais qui, qui, qui est chantant. Et, euh, et donc, un, un petit roadster léger électrique, ce serait vraiment génial. A priori, moi, je pense que ça va être hybride, en tout cas. Je la trouve super mignonne. Mmh. Euh, mais euh, je pense que, voilà, il faut pas s'attendre à du 100% électrique.
0: Alors, en fait, ils vont venir, euh, ils vont venir compléter euh, un petit peu l'offre en voiture, euh, on va dire, voiture plaisir, euh, finalement, qu'on qu pensait euh, voir peu à peu disparaître avec l'électrique et qui finalement euh, semble revenir sur le marché. Donc, on, on fait, je fais évidemment allusion euh, à la MG Roadster, enfin, la, la cabriolet Cyberster de, de, de MG, 100% électrique pour le coup, et puis euh, bientôt euh, les, les Porsche Boxster, euh, cabriolet électrique également et puis d'autres qui vont arriver. Euh, donc là, ça ressemble... Alors, on a une seule photo, hein, on ne sait pas ce que ça vaut, ça ressemble plutôt à un coupé plutôt qu'à un cabriolet, mais il y aura probablement une version, une déclinaison euh, cabriolet. Ah,
1: si, euh, si MG sort une MX-5 non cabriolet, euh, là, en...
0: où va le monde, quoi. Mazda, tu veux dire euh, Mazda, oui, pardon. Bah après, euh, bon, il peut, il peut éventuellement sortir les deux, sortir un coupé. Euh, peut-être, ouais, ouais peut-être qu'il y a euh, des questions aussi de, de structure avec euh, avec les batteries. Est-ce que, est-ce qu'un coupé tient mieux euh, enfin, est-ce que, est-ce que en, en fait, une, une la structure liée aux batteries nécessite une voiture euh, avec un, une structure en coque plutôt couverte. On ne sait pas. Bon, cela dit, euh, euh, MG avec le Cyberster vient de prouver qu'on pouvait faire un cabriolet. Euh, un cabriolet 100% électrique donc euh, euh, encore une fois attendons un petit peu et effectivement il va y avoir un sacré challenge pour Mazda c'est euh, le poids un petit peu quand on, quand on parle de, de Lotus c'est à dire que la MX-5 s'est vraiment illustrée sur son esprit justement de roadster euh, euh, cabriolet à l'anglaise c'est une petite voiture légère avec un petit moteur mais qui euh, très nerveux et très, très amusante à conduire à défaut d'être très puissante, et euh, voilà. Donc, euh, ça va être un petit peu la quadrature du cercle pour euh, Mazda d'arriver à faire la même chose en, en 100% électrique. On verra ça avec euh, avec intérêt. Sachant, je rajoute juste un truc, sachant
1: que MG a annoncé qu'ils allaient sortir un baby Cyberster, c'est-à-dire oui. parce que quand on a vu, quand on a vu que MG sortait un, un Roadster, on a tous pensé au bah au roster d'antan, les trucs anglais légers justement dont tu parlais et en fait c'est quelque chose d'assez énorme, grosse batterie, un peu lourd, super puissant et tout enfin ça correspond pas du tout à l'image qu'on s'était fait. Donc on était tous enfin moi en tout cas, j'étais déçu et MG a annoncé un, un, un baby Cyberster, c'est-à-dire vraiment pour le coup, un petit Roadster qui pour le coup sera 100% électrique lui. Et quand on sait que la MG4 la, je, moi j'ai essayé la la MG4, je trouve que la plateforme elle est vraiment hyper amusante à conduire c'est posé au sol, c'est vraiment sympa ben, si on imagine un petit roadster basé sur la MG4 avec un coût pas trop haut une puissance de 200 chevaux et une batterie pas trop grosse là ça va vraiment être fun, pas trop lourd et pour le coup ça deviendrait le, le MX-5 euh, en plus bas de GMG donc génial et super sympa à conduire. quoi.
0: Puis MG, ben, ils ont montré qu'ils étaient capables de, de faire des choses de qualité qui nous surprennent et ils ont l'air d'être très lancés sur une très bonne dynamique. Donc il se pourrait qu'effectivement, euh, finalement, la Miata euh, soit, euh, soit celle de MG et peut-être pas celle de Mazda. On ah, verra bien. C'est dommage. Alors on reste au Japon, justement, avec euh, Honda. Alors ça c'est une, une nouvelle qui, qui m'a un peu surpris, euh, la petite Honda i ou Honda e, vous savez c'est la première 100% électrique de Honda, cette petite voiture plutôt citadine, assez bien, assez bien équipée et très technologique qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est sortie quoi, il y a deux ans, eh bien Honda vient d'annoncer qu'elle n'aurait pas de, de successeur euh, et qu'ils vont bientôt arrêter probablement la, la production. C'est-à-dire que c'est une voiture qui finalement aura été unique en son genre dans l'histoire de, de Honda. Ça veut dire que Honda finalement. Euh, ne Crois pas trop à ce, à ce format après. Bon, c'est une voiture qui n'a pas eu une, un, très, un très gros succès, Jean-Christophe en Europe. Non, alors euh, moi, il y en a une qui tourne sur le bassin d'Arcachon. Je connais le propriétaire, euh, <rire>
1: j'ai pu euh, rentrer dedans, voir un petit peu ce que c'était. Et sincèrement, c'est un c'est un, un modèle qui est vraiment complètement un peu comme euh, une BMW i3, tu vois. C'était vraiment ouais. complètement à part par rapport à la production. Le talon d'or incroyable, rétro caméra et tout, mm. mais c'est une voiture qui coûtait. Euh, super cher avec une ouais. autonomie euh, c'est une batterie de 28 kWh quand même hein.
0: 28 kWh bah, euh, en tout cas c'est ce que
1: c'est ce que je suis en train de voir sur la fiche euh, de la voiture enfin et il euh, y avait euh, ça consommait beaucoup euh, bon voilà quoi c'était vraiment un truc à part pour s'offrir en fait il fallait craquer sur la voiture parce qu'elle est vraiment différente il fallait vraiment craquer dessus pour l'acheter et ça. elle a une bouille d'enfer et le proto je ne sais pas si tu te souviens mais le proto à l'époque ouais. il était encore plus carré il était mmh. encore plus beau il était c'était une petite golf enfin c'était magnifique mais ouais pour acheter ça enfin je veux dire aujourd'hui ça coûte quasiment le prix d'une Model 3 tu vois enfin
0: ouais.
1: que... j'ai vu sur automobile propre qu'ils en avaient vendu genre 300 cette année en France
0: ouais, oui' c'est. Il vraiment... me paraît déjà pas mal ouais Donc, bon. euh, ouais, ouais. c'est pas, euh... pas, pas vraiment un marché de masse quoi ouais c'est ça c'est ça et euh, effectivement, non, c est, c est pas, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un succès commercial. C'est une voiture, euh, oui, effectivement, coup de cœur pour euh, citadins fortunés, à mon avis. Euh, je ne vois que ça comme, euh, comme cible. Exactement. Et qui a envie de s'amuser avec une bagnole un petit peu différente des autres, mais qui en a déjà au moins une ou deux autres dans son garage. Quoi. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc, euh, pas de suite pour la, pour la Honda i. Euh, alors, euh, Honda euh, affirme qu'il va se concentrer. Encore une fois, sur une, un segment sans surprise, sur les SUV. Donc euh, les SUV électriques euh, qui vont euh, déferler euh, dans les gammes Honda dans les prochaines années.
1: D'ailleurs, euh, en parlant de ça, vite fait, moi je suis très très content, j'ai vu les scores de vente de la Tesla Model 3 et elle se maintient quand même par rapport à la Model Y malgré le fait qu'elle n'ait pas de, de, de haillons et qu'elle euh, mmh. ait cette malle un peu moins. Mais ça se maintient quand même, ce qui fait que je pense qu'il y a encore des... Il y a de plus en plus de gens qui finalement comprennent qu'une berline en voiture électrique c'est plus optimisé, donc euh, j'espère que les constructeurs vont commencer à vraiment s'y
0: mettre à nous sortir des berlines, des breaks. Ce serait vraiment génial. Effectivement, la Model 3 reste une référence, donc et puis bon, les ventes se maintiennent parce que aussi Tesla a fait énormément de promotion sur la Model 3 ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est vrai. On sait, on sait que théoriquement, euh, ça, ça déstock euh, dur parce que, en prévision de l'arrivée de la nouvelle version, probablement de la Model 3 euh, à la rentrée ou à la fin de l'année, on ne sait pas trop. Tesla n'a rien dit. Donc, ce ne sont que des conjectures de journalistes. Hein, donc, euh, à prendre avec beaucoup de précautions. Nous-mêmes, on, on se livre un petit peu à l'exercice, mais on n'a aucune certitude. Donc, euh, à ne pas prendre comme des informations. Mais effectivement, on, on pense, ou on espère en tout cas, que la nouvelle Model 3 devrait arriver euh, d'ici euh, la rentrée de, de d'automne, euh, ça reste une bonne voiture, ça reste... Euh, il reste il a, effectivement, il y a ce problème, de cette question du haillon, et c'est un peu un paradoxe parce que, bon, je, on parle tous les deux connaissances de cause, c'est une voiture qui a un grand coffre, on peut mettre plein de choses, mais qui a une petite entrée de coffre. Donc euh, parfois euh, la, la, le coffre a, capaci a la capacité de, 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 de stocker des choses assez importantes, mais en fait ces choses on peut pas les faire rentrer parce que l'entrée le, du coffre est trop petite. Donc c'est parfois un petit peu frustrant. Vrai. Et, et effectivement la modèle Y euh, règle, règle le problème. Euh, typiquement dans une modèle Y euh, on peut mettre facilement deux, mettre facilement deux vélos euh, si, on la, si on couche les sièges. Dans une modèle 3 on pourrait le faire, sauf que les vélos rentrent pas parce que que l'entrée du coffre est trop petite
1: mais clairement une modèle 3 à haillons, ça serait un carnage
0: absolu certainement parce qu'elle garde elle garde quand même l'avantage par rapport à la modèle Y d'être plus légère plus aérodynamique et donc au total plus plus efficiente avec des batteries et des moteurs équivalents
1: ouais et puis une une, une un centre de gravité plus bas et je, moi personnellement je trouve qu'elle est beaucoup plus euh, plaisante à conduire elle est plus sportive elle est posée par terre c'est vraiment la voiture familiale avec laquelle on peut s'amuser, alors que la Model Y a un caractère un tout petit peu plus... Elle prend un tout petit peu plus de roulis,
0: c'est un peu plus familial. Et... Même la position de conduite hein, sur le Model Y, moi j'aime moins. Hein. On est dans ouais, ouais, une ouais. position plus verticale, mais un peu plus camionnette que dans une Model 3 où vraiment la position de conduite est idéale. Quoi. Vive les berlines Puisqu'on parle de berlines, on, avait... on a failli produire une très belle berline en France. Ah là là Vraiment, parce que quand on voit les, les images de cette voiture, elle était extraordinaire en termes de ligne. Et malheureusement, eh bien, cette voiture-là, elle risque de rejoindre le cimetière ou le terminus avant même d'avoir fait ses premiers, ses premiers kilomètres. Je veux bien sûr parler de la, la voiture à hydrogène Opium, donc euh, d'un projet dont on avait pas mal parlé il y a quelques, quelques mois, notamment lors de sa présentation au dernier salon de l'auto, et puis sur le fait aussi que c'était une voiture 100%, un projet 100% français, et puis aussi sur le fait que le, le Crédit Agricole en avait commandé, je ne sais plus combien d'exemplaires. Donc tout ça nous, nous laissait augurer d'un un très bel avenir pour cette marque et malheureusement, euh, j'allais dire comme souvent avec ces grands projets comme ça, industriels, euh, français, euh, on, on manque de moyens, peut-être qu'on manque d'ambition, je ne sais pas. C'est pas du tout un jugement. Hein. Je sais que c'est très difficile de, de lancer une entreprise, surtout dans un domaine comme celui-ci. Mais euh, ben on a appris que, que opium était placé en redressement judiciaire il y a quelques jours par le tribunal de commerce de, de Paris voilà donc euh, fin de l'histoire à ton avis Jean-Christophe où il y a encore un, un, une chance un espoir que cette marque arrive à s'en sortir moi j'y ai jamais cru depuis le début quand
1: on connaît l'histoire de l'automobile française créer une voiture française haut de gamme en partant de zéro d'une marque inconnue déjà c'est compliqué si en plus elle est électrique c'est encore plus compliqué et si en plus, on la limite à, à l'hydrogène, alors là, enfin, je veux dire, c'était vraiment la mission impossible et on l'a bien vu que bah, finalement, ça a été impossible. C'est vrai qu'elle était magnifique mmh. et moi, j'ai vraiment un regret énorme, c'est de pourquoi ils n'ont pas mis une batterie dans cette voiture Pourquoi ils n'ont pas développé les deux en parallèle Je pense que voilà, le, le luxe à la française avec une batterie, euh, ça a pu marcher, mais là... Euh... Enfin bon, voilà, c'est on, on, on le sait tout Enfin, on est beaucoup, en tout cas, à savoir que l'hydrogène dans une voiture, ça a pas vraiment d'avenir. Que l'hydrogène n'y en aura pas pour tout le monde et que ça va être réservé à l'industrie. puis après, sûrement pour les gros, vraiment les gros transporteurs, que la voiture électrique c'est très très bien. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire. On en a déjà parlé. et euh, C'est vraiment triste, euh, mais euh, on s'était franchement couru d'avance, quoi. Enfin, qui aurait pu croire à ce truc, quoi
0: Surtout qu'on n'avait pas beaucoup d'éléments en plus sur le. Bah, sur le prix, tout ça, Donc, on imagine que d'une une bagnole qui allait sortir à un prix... Euh... Bah, C'était plus de 100 000. Ouais, stratosphérique, donc euh, déjà difficile. Pas du tout pour un marché de masse. Alors on nous rétorque toujours, oui, mais Tesla a commencé avec la Model S, ils ont fait du haut de gamme pour, pour financer le, leur croissance. Je pense que oui, effectivement, Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit forcément le, le, le meilleur raisonnement. Effectivement, c'est fort dommage, mais ça confirme ce qu'on pense un peu tous quand on s'intéresse au marché de la voiture électrique et qu'on commence à avoir on va dire, une petite expertise sur le sujet, en restant très, très humble. On, est tous, on pense tous la même chose. L'hydrogène, on n'y croit pas, quoi, en fait. On n'y croit pas pour la, voiture, pour la voiture particulière. Et je pense que, le, enfin, soyons pas trop prétentieux, mais l'histoire nous donnera raison. Euh, les, les, les projets d'hydrogène, il y en a très peu, et on sait qu'on enfin, ne veut pas revenir dessus, mais il y a toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, et tu les as déjà mentionnées, l'hydrogène ne, ne pourra pas vraiment fonctionner pour la voiture particulière. On peut résumer très simplement. L'hydrogène, il y, y a trois
1: types d'hydrogène. Il y en a un qui vient des hydrocarbures, donc qui est aussi polluant que le thermique, donc non. Il y en a un qui est euh, l'hydrogène euh, vert, qui est produit avec des énergies renouvelables. Et celui-là, euh, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité pour produire de l'hydrogène. En gros, euh, euh, si on produit si on prend 100, kilo, 100 kWh d'électricité au départ, et ben à la fin, il y en a genre 80 kWh dans une batterie, quand on la met directement dans la batterie. Et si on produit de l'hydrogène, qu'on fait l'hydrogène, qu'on le transporte, qu'on le met dans la voiture, ben, il n'en reste plus que 30, 35. Donc il y a une énorme perte, il faudrait produire trois fois plus d'électricité. Et il y a le dernier, c'est l'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène naturel, parce que je pensais que ça n'existait pas, mais en fait, ça existe. Mais j'ai vu un post de Jean-Covici sur LinkedIn qui dit que de toute façon, il y en aura pas pour tout le monde et qu'il fallait privilégier l'industrie. Donc c'est mort. C'est voilà, enfin c'est scientifique, c'est chiffré quoi. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Peut-être parce que faire des batteries pour des super ce c'est pas possible. Donc peut-être que oui pour ouais. les pour les gros bateaux, etc. Mais pour une voiture, ça n'a aucun intérêt. C'est juste consommer beaucoup plus d'électricité. C'est tout. Et puis si, il y avait un intérêt pour les pétroliers, c'était de nous faire venir à la pompe avec un hydrogène qui oui. produisent en capturant le CO2. Mm -hmm. Mais euh, nous, voilà, euh, moi j'aime... Euh... Je produis mon électricité avec mes panneaux solaires et tout. Jamais je reviendrai à la pompe, quoi.
0: Certains disent que c'est un petit peu du, du greenwashing de, de la part des pétroliers. Hein, le, Exactement. Enfin, espérons, croisons les doigts pour Opium, euh, qu'ils s'en sortent, hein, que le, la procédure de redressement judiciaire leur permette de se relancer. Mais on sait généralement dans ces cas-là que, pff, malheureusement, euh, on sait généralement comment ça se termine. Voilà, donc, euh, bah, espérons que l'issue ne soit pas fatale ou qu'ils arrivent à se recycler. Euh.
1: Ouais, si je dis pas de bêtises, en fait, ils veulent partir un peu comme euh, Sono l'a fait, c'est-à-dire en oui. gros abandonner le projet de voiture et se concentrer sur la production de piles à combustible comme Sono a dit qu'ils abandonnaient le projet de voiture pour se concentrer sur la production de panneaux solaires pour les voitures ou les camions etc mais euh, ça réduit vach vachement la voilure et euh, bon à voir s'ils y arrivent quoi.
0: ce genre de reconversion euh, express euh, alors qu'on est sous, euh, sous redressement judiciaire j'y crois moyennement moi je, je, ça, ça fait un petit peu on tire nos dernières cartouches, mais enfin, on verra. Tant mieux si ça marche. Hein. Ouais, tant mieux. C'est une boîte française, donc euh, on ne peut qu'espérer que ça marche. Mais on a un petit peu des doutes. Dernier sujet, Jean-Christophe. Alors ça, c'est un sujet, c'est un peu l'inverse. <rire> le, 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 on est submergé par le succès de, des, des superchargeurs de, de Tesla, à tel point que la norme américaine, les, chargeurs, les superchargeurs Tesla euh, sont... Euh, connue sous une norme qui s'appelle NACS, hein, je crois, c'est North American Charging System ou quelque chose comme ça, est en train de devenir une norme tout simplement pour la recharge de voitures électriques aux États-Unis, c'est-à-dire que toutes les marques ils viennent peu à peu. Alors, j'ai fait une, une petite compilation, mais c'est euh, impressionnant. Hein. Euh, on a eu euh, des annonces ces derniers temps. Il ne s'est pas passé euh, une semaine sans qu'une un, ouais. marque automobile annonce qu'elle adoptait le, le, le protocole, enfin le système, euh, le dispositif euh, Tesla. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, c'est Mercedes, c'est Ford, c'est General Motors, c'est Rivian, c'est Volvo, euh, Polestar, Nissan, euh, peut-être plus tard, Hyundai, Kia, etc. Donc, tous ces constructeurs adoptent euh, la norme NACS. Et le dernier, effectivement, qui vient de, de l'annoncer, c'est Nissan qui se branchera sur les superchargeurs Tesla dès 2025. Bah oui, enfin là, tu sens que ça y est, le
1: vent a tourné et ceux qui n'y vont pas, c'est fini pour eux. Alors j'ai lu qu'en fait, 60% des chargeurs aux États-Unis étaient des Tesla en NACS et que Tesla une... représente la grosse majorité des voitures électriques vendues là-bas. Donc de fait, il y a beaucoup de constructeurs. Moi, je m'en rappelle, il y a quelques années, c'est Aptera, le petit constructeur, ouais. tu sais de voiture, qui disait qu'il fallait que ça soit le NACS, et qui poussait à ça. Et d'un seul coup, alors là. Euh, c'est comme si le barrage euh, avait cédé et là c'est parti tout le monde y passe donc là ceux qui passeront pas ils seront en dehors du jeu c'est clair là ouais. pour moi ça y est c'est passé c'est le NACS c'est une véritable déferlante ouais ouais, ouais c'est intéressant parce que euh, donc ça vraiment la prise elle est ultra compacte c'est vraiment mm -hmm. beaucoup plus petit que nous le combo CCS euh, ça passe le AC et le DC donc ça c'est super pratique c'est la même prise pour les deux ça ça passe jusqu'à 1 MW contre 350 a priori pour le CCS 2 donc c'est vraiment plus puissant et du coup on peut charger aussi les camions avec euh, néanmoins ça ne prend pas en charge le triphasé. Donc nous qui avons l'habitude du triphasé en Europe, c'est quand même un point faible. Et puis nous, pour les camions en Europe, on a un protocole qui s'appelle le MCS qui passe jusqu'à 3,7 MW, donc plus puissant que, que le NACS. Donc il y a beaucoup de gens qui, disent, qui me demandent, est-ce que ça va pas venir en France et tout Moi je pense pas du tout, je pense que de toute façon la communauté européenne enfin l'Europe a bloqué euh, le CCS et franchement c'est répandu sur toutes les voitures toutes les bornes, on a développé un réseau de bornes de folie et je pense que ça changera jamais et puis en plus nous, on a beaucoup triphasé, etc, enfin le CCS c'est parfait, mais c'est vrai qu'aux états unis je pense que ça y est c'est fait. Euh... La messe est dite La messe est dite,
0: exactement, c'est plié. Et d'ailleurs euh, ça concerne pas uniquement les constructeurs automobiles puisque même euh, les réseaux pourraient s'y mettre et notamment le plus gros réseau américain qui est euh, Electrify America qui est un réseau qui a été développé par le groupe Volkswagen. Je sais que bon, entre Volkswagen et Tesla, ce n'est pas forcément le grand amour, mais le, le réseau Electrify America a, a laissé entendre qu'il pourrait aussi adopter le standard NACS. Donc ça veut dire qu'on aura le, ce, ce standard des deux côtés, du côté des voitures, du côté des constructeurs et du côté peut-être des distributeurs d'énergie.
1: De, bah là, je pense que si tu n'y passes pas, tu vas devenir comme Nissan en Europe avec, son, euh, avec ses LEAF en chat démo, devenir des véhicules... Euh, que les connaisseurs évitent parce qu'aujourd'hui, charger en chat démo, euh, c'est quand même vachement plus pénible que euh, CCS2 qui est disponible
0: partout. Quoi. Dernière réflexion sur le sujet, c'est assez frappant de, de constater que le, finalement, l'Union Européenne, alors je ne sais pas si on peut dire qu'elle a tenu bon, ce n'est pas la question, parce que je ne pense pas qu'il y avait vraiment une pression de Tesla, mais en tout cas, Tesla euh, s'est conformé aux, aux normes et standards euh, européens pour, euh, pour euh, installer ses voitures en euh, en Europe alors la, les premières les, les Tesla Model S sont arrivées. elles avaient leur propre elles avaient je crois c'était le, le, le standard américain NACS puisqu'elles étaient euh, elles, elles chargeaient uniquement sur les superchargeurs Tesla et je crois pas qu'on pouvait les charger ailleurs, si je dis pas de bêtises. Non,
1: je crois que c'était du T2 modifié. Hein.
0: En Europe, c'est du... ah, une espèce okay. de T2 modifié, ouais. D'accord. Et c'est quand la modèle 3 est arrivée qu'elle elle elle s'est rendue conforme et compatible au, au CCS, euh, CCS et CCS Combo, de façon à pouvoir euh, être compatible avec euh, tout type de, de chargeur, en fait.
1: Ouais. La grande différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est quand aux États-Unis, Tesla est, est euh, en, en, en position de force. Euh, mm. C'est lui le, ce, le constructeur qui, qui vend majoritairement le plus de voitures, alors qu'en Europe, ce n'est pas du tout le cas, il représente 15% des ventes, quelque chose comme ça, je crois, et qu'il euh, n'a pas vraiment son mot à dire, en fait. Et puis ah, euh, ça. Franchement, c'est quand même bien, l'Europe est quand même balèze pour ça, imposer des normes strictes dès le départ pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Là, en fait, j'ai l'impression, si tu veux, que les états unis ils en sont à un autre niveau, il y a genre 5 ans, ou où on hésitait encore entre les, les ports, etc. Nous, on a calé ça depuis longtemps. On est parti là-dessus. Toutes les bornes en Europe, c'est les mêmes, etc. Et c'est super, quoi. Et eux, ils vont devoir tout changer, encore une fois. Donc, avoir des adaptateurs, des machins, des véhicules qui vont être dépassés. Enfin, bref. C'est
0: vrai. Donc, pour une fois, euh, bravo l'Union européenne et surtout, euh, effectivement, euh, c'est aussi la démonstration que de temps en temps, un peu de volonté politique, quand elle est bien, euh, bien faite et bien pensée, euh, est, est favorable, finalement, euh, au marché et aux consommateurs.
1: Après, le seul truc, c'est que quand tu regardes une prise, un ACS de face et la prise combo CCS qu'on a nous, c'est horrible la différence. T'as l'impression qu'il y a une prise des années 70 et, euh, et l'autre c'est un, une prise Lightning d'iPhone. C'est incroyable.
0: Très bien. Bon bah, En tout cas, ça prouve aussi que le marché de la voiture électrique est en train vraiment de se booster aux US aussi et qu'il est en train vraiment de, de prendre progressivement le pas sur le, sur le reste, même si on sait qu'aux états unis il y a encore beaucoup de boulot pour que tout le monde se passe à l'électrique. Mais bon, on y viendra probablement un jour. Et c'est marrant parce que juste,
1: j'ai lu que euh, Stellantis se disait pas encore prêt à y passer. Oui, mais ça, c'est le village gaulois, ça. C'est le village gaulois. On en
0: fait toujours un peu de résistance. C'est à des marques américaines. Qu'est-ce qu'ils font Là, il ne faut, euh, faut pas hésiter. Il faut y aller. Après, est-ce que c'est est -ce est une position un petit peu de, de principe, comme ça, une posture Il euh, y a aussi un peu de ça, hein, parfois, dans les grands groupes industriels français. On, on adopte des postures pour montrer qu'on est plus intelligent que les autres. Et puis, finalement, on finit par se ranger à la majorité. Enfin bon, ça, c'est mon interprétation personnelle. Elle est peut-être complètement érodée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Voilà, passez un bon week-end et à la semaine prochaine. Salut Salut